0: Bienvenue sur Health Analysis, cette nouvelle aventure dans laquelle je me lance. Health analyse c'est mon nouveau concept de podcast, des conversations dans lesquelles j'ai envie de prendre position sur des sujets qui me tiennent à cœur, des thèmes chers à notre génération, parfois profonds, parfois futiles. J'ai envie de partager avec vous mes expériences, vous faire faire de belles rencontres qui, je l'espère, vous inspireront. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui fait rêver, se lancer comme entrepreneur. Parce que je vous l'expliquais la semaine dernière, il y a 4 ans j'ai tout plaqué, j'ai quitté mon CDI dans une jolie entreprise de cosmétiques pour me lancer comme blogueuse. Et oui, c'est chouette, je m'épanouis, mais sachez-le, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour m'accompagner sur ce sujet aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer dans le laboratoire de deux alchimistes infuseurs, Martin Lé et Vincent Brunet, qui ont créé la très jolie boutique Kodama en 2014, qui est rue Tickton à Paris, dans le très beau et trendy quartier de Montorgueil. De l'orgueil, en tout cas, eux, ils n'en ont pas, mais du talent, oui. Ils créent tous les jours des recettes magiques à base de thé, délicieuses. Et aujourd'hui, nos deux alchimistes nous livrent leur secrets d'entrepreneurs. Mais retenez bien ça, si magiciens du thé ils sont, il n'existe pas de recette magique pour réussir.
1: Salut ah, Salut Elsa Salut Elsa Ça va Très bien et toi
0: Bah bien,
1: je te remercie. Salut ouais. On t'attendait ah,
0: Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'avoir accepté de me raconter votre aventure dans mon podcast Elle s'analyse. Avant de commencer, j'aimerais savoir pourquoi vous avez appelé votre baraté, enfin c'est ça on dit un baraté Ouais exactement, okay. baraté. Ok, Kodama ça vient d'où
2: Alors Kodama est-ce que tu connais le dessin animé qui s'appelle Princesse Mononoke de Miyazaki Je
0: connais mais je crois pas l'avoir vu.
2: C'est un, un très beau manga qui raconte la lutte entre les hommes et la nature et en fait dans Princesse Mononoke il existe des tout petits êtres blancs un peu mystérieux qui s'appellent des Kodamas et qui vivent dans les arbres et qui sont les défenseurs de ce que la nature a fait de meilleur.
0: Waouh Quelle belle histoire C'est vrai que vous avez créé un super univers en fait autour du thé quand on entre, tout est beau, ça a un petit côté magique, tout est hyper travaillé. Bravo Mais c'est quoi votre positionnement Vraiment
1: bah, en fait, nous, on voulait un peu casser l'image qu'on peut avoir du thé qui peut être quelque chose d'un peu gardé, soit en mode euh, salon de thé un peu de grand-mère. Et des fois, c'est encore des remarques qu'on peut nous dire sur le thé ou des gens qui nous disent bon, « moi, j'aime pas trop le thé, j'ai jamais goûté un thé qui m'a vraiment plu ». Et nous, en fait, on a développé tout un concept autour de recettes qu'on fait autour du thé. Donc, en fait, on casse un peu les codes puisqu'on vient ajouter d'autres ingrédients à nos thés pour créer des recettes un peu originales et l'idée c'était de créer aussi un, un univers euh, autour de ces recettes où euh, on est sur euh, voilà, quelque chose d'un petit cocon chaleureux euh, mais qui est aussi pratique, euh, convivial et donc euh, c'est donc pour ça qu'on a eu l'idée de créer ce bar quoi.
0: Vous avez inventé le thé créatif et convivial Un peu, on espère wow. C'est quoi votre secret pour ces recettes magiques enfin, à l'origine de ces recettes, il y a quoi
2: En fait, il y a quelque chose d'un peu particulier qu'on appelle l'infusion à froid qui est une technique qui vient du Japon ce qu'on fait, c'est que plutôt que d'infuser seulement des feuilles de thé pendant trois minutes dans une théière, on va associer des fruits frais, des épices fraîches, des fleurs selon la saison et l'inspiration. On fait infuser tout ça dans une eau minérale à température ambiante. C'est très long, ça dure parfois jusqu'à 8 heures. Et après, on peut les servir en thé glacé ou en thé chaud.
0: Ça vient du Japon, c'est-à-dire que vous avez découvert ça là-bas enfin, Comment ça, ça vous est venu cette idée
2: En fait, le, au Japon, il y a quelques thés qui sont tellement fragiles qu'ils ne supportent pas l'eau chaude. Donc, les Japonais ont l'habitude d'infuser des feuilles de thé à froid. Nous, on s'est dit que si on pouvait infuser des feuilles de thé à froid, peut-être qu'on pouvait aussi infuser des poires ou, ou du chocolat. Donc, un exemple. On, on fait des recettes comme ça qui vont être naturellement plus gourmandes et plus naturelles que si on utilisait la technique traditionnelle de l'infusion à chaud.
0: Et ça, en fait, cette idée, vous l'avez eue avant de vous lancer ou alors euh, vous avez décidé de quitter votre job et puis ensuite, vous avez eu cette idée
2: Alors, c'est le premier cas qui s'est passé pour nous. En fait, dans notre euh, parcours étudiant, on a vécu à l'étranger, à Taïwan, pendant euh, un an ou six mois. Et à Taïwan, les gens boivent énormément de thé, énormément de thé glacé. Mm -hmm. Les enfants, les personnes âgées, tu ne peux pas faire 5 mètres dans la rue sans tomber sur une toute petite échoppe où un mec avec un shaker va te faire un thé okay. avec des tranches de citron. Quoi. Et du coup, on a vu ça, on a eu un énorme coup de cœur parce que nous, on avait cette vision euh, pleine de préjugés comme quoi le thé, c'était une boisson... Euh,
0: Anglaise
2: <rire> <rire> Pour les anglais ou pour les vieux. Et en fait, pas du tout, on s'est dit, mais il y a une, moyen, moyen de faire quelque chose d'hyper gourmand et d'un peu révolutionnaire dans un marché qu'on croyait très euh, vieux, vieux jeu. Donc on a découvert ça, on
1: s'est dit, un jour, nous aussi on ferait un baraté.
0: Vous étiez tous les deux en même temps, à Thaïwan, vous venez vous avez fait le même, la même école
1: Non, pas du tout. En fait, moi, euh, j'étais encore étudiant quand j'ai rencontré euh, Vincent. Et... Oula, pardon. Qu'est-ce que c'est Bah il faut que j'aille... Euh... En fait là je dois désinfuser un thé. Oh. <rire> Parce qu'on a fait infuser justement à froid euh, une recette et là il faut que... Comme le temps est écoulé, donc ça doit faire à peu près 40 minutes, je vais, euh, je vais la désinfuser. Et je reviens et je vous donne la suite. <rire> du coup pour la goûter en direct. <rire>
0: Donc Martin est revenu, il a désinfusé son thé, ça y est Alors j'ai compris que vous étiez tous les deux allés à Taïwan mais pas au même moment Voilà Mais où est-ce que vous êtes rencontrés alors
1: On s'est rencontrés chez L'Oréal en fait, moi je travaillais, oh, okay. j'étais stagiaire en fait Au départ Vincent c'est mon maître de stage oh. Ça ne se voit pas <rire> euh... c'est vrai et, euh... et en fait quand j'étais en stage moi j'étais donc j'étais en stage de césure Donc j'avais encore mes études oh. à finir Et je savais que après ce stage justement je devais partir à l'étranger Donc j'étais en train de postuler à... aux échanges Et j'avais discuté avec Vincent qui lui était allé à Taïwan et qui m'a mais trop vendu le pays en me disant mais c'est incroyable, c'est génial, etc. <rire> okay, et du coup, euh, j'étais déjà un peu convaincu avant d'y aller euh, que c'était une expérience de fou. Donc euh, finalement, je suis parti à Tarain juste après mon stage. Euh, et donc j'ai découvert euh, le pays dont on m'avait tant parlé euh, pendant six mois. Et donc du coup, c'est aussi là où euh, bah, j'ai vu ce que Vincent expliquait, qu'il avait déjà vécu avec du thé un peu partout. Il y a des bubble tea. Enfin, c'est vraiment euh, un thé décomplexé et c'est hyper intéressant. Donc euh, il enfin, y avait déjà des germes de l'idée qui étaient plantés, quoi.
0: Et après vous, vous êtes retrouvés Vous avez et gardé après, contact
1: euh, Ouais, complètement. J'ai fini mes études, je suis revenu chez L'Oréal. Euh, Vincent y était toujours, <rire> on peut pas dire qu'il m'ait attendu mais bon, il était là. <rire> et, euh, et donc du coup bah moi ça me faisait plaisir parce que quelqu'un que je connaissais qui était, qui était là et on est devenus assez proches. On a même fait une troupe de théâtre euh, ensemble avec d'autres potes euh, okay. qui étaient aussi euh, chez L'Oréal. Voilà, la troupe de théâtre. La sexe. Et, euh, et donc du coup, voilà, ça nous a pas mal rapprochés, on rigolait bien. Et donc euh, quand Vincent, et donc il expliquera peut-être comment il a eu le déclic euh, sur la création du bar, en fait, ouais. il m'a contacté en me disant, écoute, moi j'ai envie de faire ça avec quelqu'un et j'ai pensé à toi. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que moi aussi, euh, j'avais envie de monter ma boîte et de participer à un projet un peu plus petite échelle, plus, euh, plus artisanal. Donc euh, c'était donc parfait.
0: Très bien. Et ce déclic, vous l'avez eu après combien d'années de travail chez L'Oréal
1: alors moi, je suis
2: resté euh, quasiment 7 ans chez L'Oréal.
0: Et du coup, toi, Martin, beaucoup moins alors
1: Euh... Ouais, parce que moi, ça devait faire à, à peu près cinq ans.
0: Ah, quand même, OK. Ouais. Et... Euh,
1: bah, disons 4 ans Ah, et vous êtes mille, donc euh... plus
0: vieux que ce que vous en avez là,
1: euh, euh, Merci. <rire> c'est bon, oui, mais... ça c'est entretien. Fait, hein. <rire>
0: <rire> bah, parfaite transition, du coup, Vincent. Enfin, j'aimerais savoir quel a été ton déclic Pourquoi tu as voulu partir de, de ton CDI après sept ans chez L'Oréal, pourtant qu'il y a une... Une super boîte où tu évolues vite, tu as plein d'opportunités. Pourquoi tu as eu envie de créer ton projet
2: C'est vrai que c'est une très belle boîte et j'avais la chance d'avoir euh, euh, successivement de très beaux postes. Donc, vraiment, c'était une très belle aventure et je suis pas du tout parti parce que j'en avais marre ou que j'avais l'impression d'avoir fait le tour du job. L'anecdote, en fait, est assez amusante. Je je sais pas si tu sais, mais peu de gens le savent, mais l'INSEE publie chaque année l'espérance de vie des Français en fonction de leur année de naissance. Un jour, j'ai ouais, eu 30 ans, et, euh, et, et l'INSEE m'a dit, « Bon, écoute, Vincent, tu as 30 ans, tu as déjà vécu 39% de ta vie. » Ça veut dire qu'il me restait 60%. Donc ça C'était un, un vrai choc de me dire, « Je suis presque à la moitié de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire de la moitié qui reste ?» Et pour moi c'était le déclic qui m'a fait me dire ce serait tellement bête de pas aller un peu à la poursuite de tes rêves et de te lancer, t'as pas grand chose à perdre, t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit, c'est le moment, vas-y. Du coup j'ai eu 30 ans, je me suis barré de mon job et j'ai monté Kodama.
0: Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé votre entourage? Parce que j'ai un peu vécu le... la même expérience. Hein. J'ai quitté mon CDI aussi, moi, après trois ans seulement, euh, pour me lancer dans le blog. Et je sais que mes parents, euh... déjà ils comprenaient pas ce que c'était un blog, mais euh, surtout euh, ils étaient assez effrayés que je quitte mon CDI comme ça après avoir fait euh, mes études. Enfin, pour eux et pour moi aussi, hein, finalement, le CDI c'était un peu un graal que j'avais. Euh, un métier, dans... je faisais du marketing dans les cosmétiques, c'était ce que je voulais faire. Et, et puis j'ai tout changé, donc ils étaient hyper effrayés. Et vous, alors quelle a été leur réaction est-ce qu'ils vous ont soutenu Est-ce qu'ils ont eu peur que...
1: euh, Ouais, moi, mes parents, ils m'ont. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance, mais ils m'ont vraiment soutenu. Ils m'ont dit "Écoute, euh, nous, on, on comprend, on... c'est hyper intéressant, et du coup, on te fait confiance, on est derrière toi. Donc, euh... en plus, moi, bah, mon père, lui, il est devenu entrepreneur, mais un peu sur le tard. Mais lui, il était okay. en mode de... "Mais c'est trop bien d'être à son compte, tu vas voir. <rire> fais-le, fais-le, fais-le." Euh, ma mère était peut-être un petit peu plus, Elle avait un peu plus peur, parce qu'effectivement, le CDI a plein d'avantages, surtout c'est la sécurité, etc. Euh, et après, bon, euh, on a quand même fait des bonnes études. Ils savent que j'avais pas de prêt, euh, de d'enfant, j'en sais rien, j'avais pas d'énormes attaches donc je oh, pouvais me lancer vrai. et mm. donc ils m'ont vraiment soutenu, après il y a ma grand-mère qui a pas trop compris <rire> euh... <rire> parce que pour elle L'Oréal c'était L'Oréal, ils disaient mais t'es fou <rire>
0: Bah ça fait rêver c'est clair Oui euh, oui ouais, bah, ouais.
1: mais donc du coup, euh, ils nous ont, enfin moi ils m'ont beaucoup soutenu et je pense Vincent euh, aussi
0: Et donc vous n'aviez pas peur, enfin genre vous avez aucune crainte de vous lancer à dedans, si vous l'avez regretter une seconde Je pas
1: De la
2: peur il y en a toujours un peu mais c'est plus du trac en fait ouais. que de la peur, c'est vraiment euh, comme quand tu vas monter sur scène même si t'as mis toutes les chances de ton côté, t'as répété ton texte, tu connais tes partenaires, t'y vas, bah t'as quand même un petit pincement parce que tu sais jamais ce qui peut se passer.
0: Enfin moi c'est marrant du coup, j'ai partagé aussi mon expérience quand j'ai quitté... Euh, mon CDI c'était pas du tout réfléchi en revanche. Faut vous celle elle l'a été. Moi non... Euh, en fait, le blog s'est développé à côté de mon travail. Donc, il arrive un moment où j'avais deux activités, euh, comme deux métiers. Et c'était... Je ne plus. <rire> et en fait, un, un matin, je pense que j'ai fait une sorte de mini burn-out. Et, et, euh, et ouais, je suis arrivée un matin et puis je me suis effondrée en larmes. Et, et c'est à partir de ce moment-là qu'avec ma hiérarchie, on a discuté. On a essayé de trouver des solutions. D'abord, un mi-temps. Et puis, en fait, finalement, on s'est dit que... Enfin, je me suis dit que c'était mieux de partir et, et vivre l'aventure la, à toute seule et enfin de me lancer quoi, voilà. Et sans regret Pas du tout, j'ai jamais, mais jamais regretté une seule seconde, mmh. voilà. Sauf peut-être quand... Bah, c'est vrai que les congés payés c'était cool.
2: <rire>
0: <rire> Donc je disais que j'avais pas regretté une seconde d'être partie de mon CDI et de m'être lancée dans cette aventure. En revanche, je regrette pas non plus d'avoir eu ces trois ans d'expérience en entreprise, dans la vie professionnelle, parce que j'ai acquis beaucoup de compétences, même si c'était en trois ans, et même lors de mes stages, parce que je suis aussi passée par L'Oréal, juste six mois. et Rien qu'en six mois, je m'étais fait un super réseau, euh, et c'est des gens avec qui je travaille encore maintenant et qui m'aident. J'ai acquis beaucoup de compétences, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces trois ans de travail. J'aurais pas réussi, je pense, à me lancer comme ça après l'école. Est-ce que vous, c'est pareil Ouais.
2: <rire> ah, C'est flagrant enfin, Moi je le dis régulièrement à, à, à des gens dans mon entourage Qui ont envie de se lancer Dieu merci je me suis pas lancé euh, à la sortie de l'école Je me serais planté, j'en suis convaincu Parce que bah, comme toi ça nous a donné des compétences professionnelles Ça nous a donné une vraie maturité le monde du travail, ça ne s'improvise pas. Et puis en plus, ça te structure un petit peu, je trouve, ta tête, tu vois, sur ce que tu veux faire, comment ça marche, à quoi ça sert. Au-delà du réseau, c'est vraiment des tout petits détails, mais qui nous servent au jour le jour et qui aussi bah, nous donnent un petit peu de poids quand on doit avoir des interlocuteurs nouveaux. Quand tu vas négocier avec ta banque et que tu lui dis bah « Oui, je ne suis pas ouais, sorti de l'œuf mmh. et euh, je sais un petit peu de quoi je parle », tu as plus de crédibilité et on t'écoute un peu mieux.
0: Et vous parlez de compétences acquises euh... Bah chez L'Oréal dans votre milieu professionnel, mais quelles sont ces compétences que vous avez acquises chez L'Oréal et pas à l'école il,
2: il y en a plusieurs, par exemple, euh, on, on parle beaucoup de créativité dans les métiers du marketing et en plus dans l'industrie de la beauté. Ce que euh, moi m'a appris mon passage chez L'Oréal, c'est à structurer cette créativité. C'est facile d'avoir des idées, mm -hmm. et de penser à, à plein de choses. C'est beaucoup plus difficile de transformer ces idées en projet ou en produit.
0: Et toi Martin
1: euh, ouais, moi je suis d'accord avec, évidemment avec Vincent, et je pense que ça nous aide aussi. Euh, en fait, quand on, est, quand on travaille euh, bah, chez L'Oréal en marketing, on est aussi habitué à toujours vendre ses, vendre ses produits, mm -hmm. vendre ses projets, etc. Et du coup, ça, ça nous donne des outils pour être hyper convaincants, pour vraiment bien amener nos idées, bien les structurer. Ça nous sert euh, très concrètement quand on doit faire un business plan, quand on doit mm -hmm. demander un prêt à la banque, quand on va voir des structures d'aide euh, pour les entreprises, on leur vend le projet. Et euh, si on a un projet qui est vendeur, c'est sûr qu'ils vont nous aider plus facilement.
0: Je suis totalement d'accord avec vous et ce que je rajouterais de mon expérience personnelle c'est que ce que ça m'a appris c'est vraiment le, la culture de l'entreprise, comment ça marche quand tu es du côté du client parce que là je bosse avec des marques et euh, je vais leur proposer des contenus et grâce à cette expérience ben, je peux leur proposer des contenus qui ne sont pas du tout déconnectés de leurs besoins. Enfin, je comprends un peu ce dont ils ont besoin et, et, et du coup c'est pertinent. Donc Martin, moi j'ai hâte de goûter ou que tu m'expliques ce que c'est que la désinfusion. Ouais. Et, euh, <rire> Un terme qu'on vais... a inventé ici. Euh. <rire> ah, c'est vrai
1: bon, Je ne suis pas sûr que ça existe vraiment, mais vrai okay. comme on bah, infuse, on s'est veux... dit qu'on désinfuse. J'expliquerai tout après.
0: Hâte de goûter aussi. Ouais. Mais juste avant, j'aimerais vous partager pour les auditeurs juste trois conseils pour monter ce projet. Quelles sont, s'il y avait trois choses à savoir concrètement
2: Il y en aurait beaucoup et euh, s'il fallait en retenir trois... Il y a un conseil qu'on peut donner, c'est vraiment qu'il faut être audacieux. Okay. Parce que globalement, quand on est entrepreneur, de toute façon, c'est un peu ce qu'on appelle un écart à la norme. On est de toute façon minoritaire. Donc, il y a un moment, il faut se lancer. Ce n'est pas du courage, parce que ce n'est pas juste surmonter sa peur. C'est avoir l'audace euh, de proposer un produit différent, d'avoir un parcours de vie différent de ses frères, de ses soeurs, de ses amis. Donc, ça, c'est vraiment une, quelque chose qui, qui nous semble important.
1: Et puis, je pense qu'il faut arriver aussi à faire confiance, à se faire confiance à soi, parce mm -hmm. que c'est vrai que ça peut faire peur, on peut se dire, je vais jamais y arriver, etc. Et donc, du coup, arriver à se faire confiance, c'est un, un, un pas qui est important et aussi faire confiance à notre entourage, aux gens qui sont là, parce qu'il y a énormément de personnes qui, qui sont là pour nous aider, qui nous facilitent la tâche, et ça on n'en a pas forcément conscience quand on n'est pas entrepreneur, parce que dans une grosse entreprise, c'est pas ces réseaux-là, et en fait nous on a vraiment eu de la chance parce qu'on euh, a, a, on a été aidé par des personnes à la euh, Paris Initiative Entreprise, à, à, la, enfin, à la Chambre de Commerce d'Industrie de Paris, après il y a évidemment nos familles, nos amis, mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui peuvent nous apporter beaucoup, et ça je pense que sans ces personnes-là, ce serait très très difficile, et comme il s'avère qu'elles sont là. Ben, oui,
0: en fait, il euh, ne faut pas hésiter à s'entourer euh, dès le début. Ouais, exactement. Ça.
1: Et à demander de l'aide, en fait, à tout simplement. Parce que ouais. des fois, on n'ose mmh. pas, euh, on a peur de déranger et mmh. tout. Mmh. Et en fait, on connaît toujours quelqu'un qui peut aider. Ou alors, des fois, il y a des structures qui existent et qui ne demandent rien en échange. Ils sont juste là pour aider à créer des entreprises parce que c'est vital pour...
2: Et en fait, c'est très marrant parce que nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plein de gens qui ont une fibre entrepreneuriale, mm -hmm. mais il y en a très peu qui se lancent. Et du coup, sitôt qu'on qu partageait notre projet, les gens avaient plus qu'envie de collaborer, de nous aider. C'est un peu leur manière à eux d'entreprendre sans prendre le risque. Okay. Tu vois Donc, ils ne ils demandent pas mieux que de donner un coup de main quand on va les voir pour les faire monter à bord.
0: Oui, vous avez raison. Mais c'est vrai que dans mon entourage... Je, je viens avoir 30 ans, 30 trentaine je pense que c'est un gap. Voilà. Ça, c'est à 30 <rire> voilà. ans que tu as eu ce déclic. <rire> et il y en a beaucoup qui rêvent de me se lancer, de lancer leur entreprise, de lancer leur projet, quitter leur CDI qui finalement ne les épanouit plus vraiment, mais ils ne savent pas quoi faire, comment le faire. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas, dans les auditeurs qui nous écoutent. Pour faire la synthèse, ce serait audace, confiance et entraide. Ouais, c'est ça, mon conseil très bien mmh. Bon bah moi c'est avec audace et confiance en vous Que je vais <rire> me lancer dans la dégustation
2: <rire> Et voilà ton thé
0: Merci
1: Vincent mmh. Alors bah du coup merci de nous faire confiance On va te faire goûter, <rire> on va te faire goûter Une de nos recettes qu'on aime beaucoup euh... Donc voilà donc C'est une infusion, on a fait infuser euh... bon, Je te laisse goûter et puis euh... Tu vas nous dire ce que tu en penses
0: ben c'est délicieux. Je en fait, j'aime pas le thé à la base. Enfin, bon je alors, là... pas une grande buveuse de thé parce que. Mais là, euh, là il y a pas
1: de thé. Ah <rire> c'est une infusion. Mais non, mais c'est pas. Mais ça représente bien le travail qu'on fait avec les, okay. justement, les recettes. Ben Est-ce que ça marche avec le thé mais et en fait, ça, ça a pas du tout euh... un,
0: un goût végétal qui est. Mm -hmm. C'est ça qui peut être rebutant. C'est limite sucré et c'est un peu un goût de bonbon.
1: Ouais, voilà. Bah ben en fait, euh, si vous. Au départ, comment on l'a pensé C'est il y a de la verveine dedans. Et euh, l'objectif pour nous, c'était de, de casser un peu l'image de la verveine aussi, encore une fois, où on se dit, bon, la verveine, petite boisson, pépouze. C'est ça. Euh, du coup, là, en fait, on s'est dit, pourquoi on ne rendrait pas quelque chose de... Enfin, créer une recette autour de la verveine qui lui donnerait un peu euh, de gourmandise euh, et de ce petit côté un peu voilà sympa qu'on peut goûter glacé. Et donc, on a associé à la verveine des fruits donc on a mis de la pomme et des écorces d'orange donc ça qui va donner un petit peu un petit goût fruité un petit ouais, goût sucré un peu, ouais. euh, et sur sur une base de rooibos vert donc je sais pas si tu connais le rooibos en fait c'est c'est pas du thé mais c'est ce qu'on appelle le thé rouge parfois c'est une plante qui pousse en Afrique du Sud, qui est cousine du genêt et qui, en fait, on utilise souvent... Euh, en fait, c'est est une plante que souvent, quand on l'utilise en infusion, elle est rouge et elle va avoir des petites notes un peu vanillées et donc c'est très utilisé dans des infusions, voilà, euh, santéine. Donc là, c'est un rooibos vert, donc c'est un rooibos qui est pas oxydé, donc il va être beaucoup plus léger, un peu plus végétal, mais donc très discret et on l'a utilisé plus pour donner de la structure à, à la boisson. Et, et voilà. Donc, en fait, là, c'est exactement ce que nous, on aime bien faire avec, le, avec les, les infusions, c'est de créer des recettes en associant Là, roibos, mais ça peut être avec des feuilles de thé. Il n'y a
0: pas de sucre du tout. Ajouté. Là,
1: il n'y a jamais, ouais, on ne met fou, pas de sucre. C'est ouais. Bah, est du bon coup, hein le seul sucre qui est présent dans la liqueur, c'est vraiment le sucre qui vient des fruits qu'on a ajoutés. Okay. Donc là, c'est la pomme qui vient donner un petit, petite saveur sucrée. Mais euh, ouais, il n'y a pas de sucre et ça, c'est vraiment un point important parce que sur les thés glacés, si tu veux, on... souvent on a des, des thés qui sont amers et donc okay. on met beaucoup de sucre pour oui. casser l'amertume. Et donc, euh, quand on dit thé glacé, les gens ont en tête, tea vachement sucré, ouais, qui s'apparente plus à un soda qu'à qu qu un thé. Et en fait, nous, on voulait vraiment euh, proposer des infusions et des thés glacés qui soient sans sucre ajouté, mais qui soient quand même savoureux, qui aient du goût, euh, qui euh, voilà, qu aient, des, qu aient des, quelque chose de nouveau. C'est bah, euh... réussi,
0: c'est surprenant. Et donc, c'est une, une création euh, homemade. Voilà. Et quelles, mais c'est quoi vos inspirations comment, comment vous en êtes venu à, à cette recette, par exemple ça...
2: Nos inspirations, elles viennent... Euh, en fait, on fait presque plus de la pâtisserie, je pense, que okay. du thé. Donc, on s'intéresse beaucoup au monde de la gastronomie. Mm -hmm. On a la chance d'avoir rencontré des chefs formidables comme Nicolas Lewin qui est un ancien chef pâtissier de la durée. On regarde beaucoup cet univers-là, parce que ça nous donne beaucoup d'idées. Et après, une vraie source d'inspiration, ça va sonner un peu un peu praliné, on, on s'intéresse beaucoup à la nature. Et en fait, les fruits de saison, euh, c'est pas un hasard quand même s'ils poussent quand ils, le, quand ils le font, sont une source d'inspiration infinie et c'est formidable de pouvoir faire infuser des ingrédients parfois improbables entre eux.
0: Donc en fait, vous faites des sortes de collections, est-ce que ça a un rapport à chaque fois avec les fruits de saison ou...
2: Il y a un peu de ça. Il y a un ouais. peu. Y a ça un évolue, peu ça. la carte ouais. évolue
0: tout, tout au long de l'année.
2: On a vraiment, euh, pour le coup, on a quatre cartes printemps, été, automne, hiver. Donc c'est un peu des collections, <rire> effectivement, en fonction des saisons et aussi beaucoup en fonction des inspirations euh, du moment. Là, par exemple, on a travaillé, euh, on inspiré de la frangipane pour créer un thé où on fait un tu fais -tu fais -tu des Non, ah, un... je
0: viens le euh, goûter. <rire> ah ouais. <rire> un défilé.
2: On fait un filé des dates aussi. On va te faire goûter.
0: Vous vous amusez beaucoup, vous êtes des ouais, petits alchimistes. Ouais. Ça me fait penser quand, quand on est enfant et qu'on fait plein de mélanges. Mais oui, c'est clair. Mais est-ce que c'est quotidiennement un amusement C'est toujours de l'amusement Est-ce qu'il y a aussi des dark side
2: Les dark sides. <rire> Ouais, il y en a. On va pas se mentir. Du jour au lendemain, Kodama, ça n'a pas été le succès euh, incroyable. Il a fallu que les gens nous connaissent, comprennent ce qu'on proposait et voient la différence entre nos thés et l'été qu'ils pouvaient <rire> trouver chez eux. Donc, les premiers mois, il se passe quand même parfois de longues heures sans que tu vois un seul client pointer le bout de son nez. Et là, bah, tu ouais. vis quand même des moments de solitude. Ça Donc, il y a être quand même un, un dark side genre, ici. Ouais. Mmh.
0: Alors, ce côté dark side, j'imagine que c'est plus facile à surmonter à deux.
2: C'est clair. Vous vous entraider. Ouais, okay. euh,
0: ouais. Mais Vincent, c'était ton idée à toi à la base.
2: Ouais, tu tout vois? à fait.
0: Et, et pourquoi tu as choisi euh, Martin Comment ça s'est passé Est-ce que vous êtes associés enfin, comment On ça est, est associés,
2: ouais, ouais. On est associés. Après, comment ça s'est passé euh... Déjà, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de bonnes recettes sur le fait de, de s'associer. Nous, on a croisé des gens qui étaient euh, en couple, qui étaient des frères et sœurs, une mère et son fils. Donc vraiment, il n'y a, a pas de recette miracle. Moi, quand j'ai fait ma demande à Martin... <rire>
0: <rire> ouais, c'est vrai que créer une boîte ensemble c'est un peu comme ah, mariage, ouais. un
2: mariage C'est ton deuxième couple hein. Chérie si tu m'entends <rire> En fait L'avantage la, avec Martin C'est que comme il le disait On a déjà bossé ensemble, on était déjà amis On a fait partie d'une troupe de théâtre Qu'on a créé mmh. ensemble donc on avait quand même un passif Assez marqué mmh. et on savait un peu à quoi s'entendre Après le deuxième truc C'est que moi je suis assez Au fait de euh, ma propre Vulnérabilité et je pense avoir Cerné euh, euh, avec justesse les, les forces de Martin et j'avais ouais. l'impression que ça matchait bien Vous
0: êtes vois. complémentaires.
2: Ouais on est complémentaires. c'est vraiment le terme et on parle la même langue on mm -hmm. a euh, tous les deux un côté créatif un peu touche à tout mm -hmm. donc on se comprend mais il a des très fortes capacités là où moi j'ai des grosses faiblesses C'est quoi <rire> Alors moi, je suis complètement, euh, je suis beaucoup dans l'émotionnel en fait. Ouais. Donc je vais, avoir, je vais être hyper enthousiaste et deux jours après, je vais être complètement déprimé parce que je ne crois plus à une recette. Martin, il va avoir une espèce de force tranquille et une constance qui fait qu'il tolère vraiment euh, mes, mes excès, tu vois.
0: Et, euh, et comment vous êtes associés Parce qu'il y a plein de structures euh, possibles. Euh, je connais moi les SAS, les SARL, les SASU. Enfin, il y a plein de choses différentes. Ouais, bah... C'est quoi votre structure à vous
1: nous on a, on s'est fait conseiller en fait, on a contacté une avocate qui nous a donné mm -hmm. des conseils et après euh, voilà, on ne on savait pas forcément non plus exactement vers quoi s'orienter finalement on a fait une SAS okay. parce que c'est ce qui permettait de ne pas être au RSI et donc de ne pas devoir payer euh, alors qu'on ne se rémunérait pas parce que nous on se rémunère pas euh, pour les, les démarrage de l'entreprise Très bien. et donc ça nous permettait d'avoir le moins de charges et, euh, et voilà et après on va voir normalement c'est...
0: Donc maintenant vous comptez vous rémunérer
1: en fait, nous, on aimerait bien se rémunérer <rire> le plus tôt possible. <rire> C'est toujours l'objectif. Après, on sait que ça prend du temps. Voilà, nous, on est dans, dans une industrie un commerçant, donc on a un bar. Mmh. Donc, ce n'est pas des taux de croissance qui sont hallucinants, mais mmh. ça, ça croît, mais ça prend du temps. Du coup, nous, on s'était parti en disant, voilà, nous, on va se donner deux ans. On a deux ans pour, euh, où on sait qu'on peut, peut tenir deux ans et après on a avez de l'argent de côté. Euh... On a eu de l'argent de côté. Ouais. Ensuite très concrètement, nous, on touche les ARE, donc l'aide de retour à l'emploi, mais euh, qui, est un... qui est donné par Pôle Emploi dans le cadre d'une création d'entreprise. Ça consiste en quoi En fait, euh, quand on crée une entreprise et qu'on est à Pôle Emploi, en fait, on peut faire une demande à Pôle Emploi en disant voilà moi euh, j'ai cette idée d'entreprise, je voudrais la créer. Et du coup, au lieu de couper les allocations, en fait, ils mm -hmm. peuvent les mettre au service de l'entreprise. Donc en on... fait, on n'est plus en recherche d'emploi. Oui. On est créateur d'entreprise et dans ce cadre, on a la possibilité d'avoir soit du capital de Pôle Emploi, soit ils continuent de verser les allocations pendant euh, tant qu'on a... Oui, bah
0: c'est exactement ça dont j'ai bénéficié aussi. Ils te versent la moitié de tes droits à l'allocation d'un coup, c'est ça, j'ai eu... Alors c'est soit ça ça. Okay. Ouais, ça,
1: ça c'est une des deux possibilités. Okay. Nous, on n'a pas choisi de faire ça parce qu'on n'avait pas besoin de capital quand on a lancé l'entreprise. Le, Par contre, on avait besoin d'avoir des revenus euh, tous les mois pour euh, payer notre loyer. Bah,
0: pour les gens qui se lancent, ça c'est un truc auquel il faut faire hyper attention, en fait. Il faut créer l'entreprise une fois que vous êtes... Au chômage, enfin inscrite au chômage. Si vous, votre entreprise, elle est créée avant que vous vous inscriviez à Pôle emploi, ça marche pas. Il faut le savoir, ça on peut être Ah ouais. Voilà. Ah, -être. Ouais, oui. si, si. Petit conseil. Elle Alors, moi, je suis très curieuse parce que, pour l'instant, je suis toute seule, mais j'envisage peut-être de m'associer un jour euh, Voilà pour grandir. Et donc, vous vous êtes associée, vous avez une SAS. Est-ce que vous avez fait 50-50 enfin Comment ça se passe Comment vous avez partagé la société
1: en fait, on n'est pas à 50/50 -50 parce que, euh, en fait, on en a pas mal discuté justement à la création de l'entreprise, que c'est un sujet qui est assez euh, sensible et qui est important de bien tout mettre à plat dès le départ. Et donc du coup, voilà, avec Vincent, on s'est, posé, euh, on s'est vraiment dit les choses. En disant, voilà, mm -hmm. moi, je veux mettre ça dans en l'entreprise. Toi, tu peux mettre combien. Ensuite, euh, comment on valorise le fait d'avoir l'idée, le fait d'être euh, l'initiateur du projet. Moi, j j', au début, j'avais l'impression de rejoindre le projet de Vincent. Oui. Et après, à mesure qu que le projet évolue, ça devient mon projet aussi. Je oui. me suis approprié. Donc en fait, nous, on a essayé de se projeter justement sur. Euh, sur ce, 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 comment dire, cette évolution. Et on a, euh, dès le départ, essayé de négocier en fait, les parts de chacun, mm -hmm. ou en tout cas de euh, s'accorder sur la répartition la plus juste euh, avec toutes les informations qu'on avait. Et du coup, on s'est mis d'accord, et ensuite, voilà... Euh, on s'est aussi un peu engagé à ce que ce soit un, un accord qui dure. Et après, de toute façon, nous, on est capable de discuter de tout parce que c'est c'est un peu la, la règle fondamentale, je dirais, dans une association. C'est qu'il faut pouvoir parler de tout, qu'il n'y ait mm -hmm. aucun tabou. Et du coup, nous, on se dit tout. S'il y a le moindre problème, on en parle et on le désamorce. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il y a une différence capitalistique, bah c'est entendu, c'est normal. Et moi, ça me gêne pas du tout de, de, au quotidien. Et je pense que Vincent non plus. Et il n'y a pas de ligne hiérarchique entre nous. On est vraiment cofondateur à ce niveau-là. Le
0: secret, c'est euh, la transparence, la discussion, mmh. ouais, l'honnêteté. Un peu comme
1: dans un couple, en fait. Okay. Avec de la confiance et de la
2: communication, ouais. euh, tu évites beaucoup d'écueils.
0: Et est-ce que vous avez préparé euh, votre divorce <rire> Au cas, non, mais au cas bah, où ça ne marche plus, est-ce que est... ouais, vous avez anticipé ouais. les mmh. choses et tout bah
1: Ça, en fait, c'est euh, fait aussi partie des choses auxquelles il faut absolument penser ouais. quand on crée l'association, quand on crée les statuts, en fait, tout simplement. Et du coup, là, c'est vrai que notre avocate nous a beaucoup aidés en disant voilà, je vais vous aider à que tout, tout soit carré, et il faut penser au pire dès le début, mm -hmm. même si ça fait pas plaisir, parce que euh, on pense pas à ces choses-là quand on crée, parce que tout va bien, et en fait c'est. Moi je connais des histoires où j'ai des, des contacts, qui... enfin, des amis qui. ont créé des entreprises avec des potes, après il y a eu un. ça marchait plus, il ouais. y en a un qui voulait partir, et du coup là c'est le gros clash. Euh... Enfin, c'est horrible, en fait. Du coup, c'est bien de Quand tout de suite dit, que ce soit très clair tout de suite. Et même, même d'un point de vue... Euh, Au-delà du point de vue des statuts, du point de vue juridique, même du point de vue de notre relation d'associés, c'est important de se dire qu'on euh, a aussi euh, anticipé, qu'on sait ce, qu ce que... Bah, c'est clair, c'est posé, c'est écrit sur le papier. Il n'y a pas de, de choses qui peuvent mal tourner, entre guillemets, euh, plus que ce qui est... Euh...
0: Et ça, c'est euh, un... Contrat à côté des statuts, c'est dans les statuts. C'est dans, dans les statuts. Après, il y avait aussi la
1: possibilité de faire un pacte d'associés. Okay. Nous, on a, on n'a pas fait de pacte, mais le, les statuts sont rédigés de façon à ce que, bah, voilà, on soit égalitaire sur la majorité des points. Donc c'est ça qui fait que les choses roulent bien, parce qu'en fait tout est, tout est carré et c'est important. Même si, tu vois, on pourrait se dire c'est tacite entre nous, il hein, faut pas que ce soit tacite, même si on est amis, parce que, on sait pas.
0: <rire> mais euh, ça a l'air sous votre rose. Vous vous disputez jamais?
1: Non, non. Deux fois, Vincent fait la gueule. <rire> <Et> moi... Euh... <rire> moi je... Au début, je le prenais un peu mal parce que je disais « Merde, j'ai dû faire une connerie et tout. » Puis en fait... Euh... En fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais l'impression de bien connaître Vincent avant ouais. de m'associer avec lui, et en fait, je me suis rendu compte en m'associant avec lui que je le connaissais pas, pas, enfin, je l'ai vraiment découvert aussi avec l'association. Et ben, au jour le jour, en fait, on apprend à se connaître et on apprend aussi à décrypter comment l'autre se sent et tout. Et en fait, ça a pas changé fondamentalement les appréciations qu'on a l'un de l'autre. Mais c'est vrai que au tout début, je pouvais peut-être m'offusquer qu'il fasse la gueule parce que je comprenais pas. Et en fait, maintenant, je sais, je sais que euh, c'est pour d'autres raisons que ça peut être très lié et que de toute façon, s'il y a un problème, il me le dira, tu vois.
0: C'est marrant l'analogie avec le couple, ça marche hyper bien, parce que quand on emménage ensemble, c'est pareil, on découvre plein de choses <rire> Alors, euh, pas de Alors
1: j'ai
0: pas emménagé avec <rire> <rire> Non mais quand même, partagez votre quotidien. Oui c'est vrai,
1: c'est vrai qu'on passe pas mal et de
0: temps ensemble. Euh, et d'ailleurs, da comment ça marche dans votre... Enfin, si vous êtes en couple, je sais pas qui est en couple ou pas, mais j'imagine que vous passez beaucoup de temps ensemble. Est-ce que bah, vos compagnons de vie sont pas jaloux ouais. Comment ça se passe pour eux parce Ouais que
1: Ouais. Non <rire> sûr, mais
0: après j'imagine c'est ouais. très chronophage ah, bon. aussi de monter sa société. Ouais, je ouais, sais ouais. que vous devez être beaucoup dans le travail. Est-ce que ça se passe bien? Ouais
1: ouais ouais. ouais. Bah, après disons que le fait d'être créateur d'entreprise déjà on est enfin euh, on est en couple avec l'entreprise avant d'être aussi en ouais. couple avec la société. Donc c'est sûr que ça demande beaucoup de temps et que on n'est pas toujours hyper dispo. Donc euh, après moi ma copine elle le sait, elle valide vachement le projet etc. Après c'est vrai que des fois elle me dit ah c'est <rire> relou, t'es tout le temps avec Vincent, tu peux passer une soirée là et je dis oui, mais on doit bosser, on doit faire Elle elle est en CDI Elle elle est en CDI ouais. 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 Mais euh, bon, elle est aussi voilà, elle a un peu aussi ses projets euh, perso et okay. du coup, bon, elle comprend et puis après voilà, hein, elle, est, elle est très à l'écoute aussi. Euh. Mmh. <rire> Donc il n'y a pas de souci, franchement, il n'y a pas de, de vraie grosse jalousie mais parfois de temps en temps, <rire> je finis bien de dire "Eh, hey, euh, m'oublie pas."
0: Et toi Vincent <rire>
1: Moi j'ai la
2: chance de vivre avec un entrepreneur, donc en fait il est passé par là avant moi, donc il est très compréhensif ouais. et il a sans doute aussi à sa manière contribué à ce que j'ose passer le, le cap, ouais, donc, je me lance aussi dans l'aventure ouais, mmh. complètement, de voir à quel point il était épanoui dans son activité, c'était quand même inspirant.
0: Je sais pas, vous avez une petite anecdote depuis la création de notre entreprise, là, un truc sympa à raconter
2: <rire> bah, Puisqu'on parle de couple, moi c'était un, un objectif... Euh... Un faux objectif que je m'étais donné, c'était que Kodama soit un peu un lieu d'amour de, de, et de rencontre. Et il se trouve qu'un couple, un couple s'est formé chez Kodama. Et il euh, y a deux semaines, euh, c'était un client et une cliente qui sont revenus nous voir en nous disant eh bien, écoutez, on emménage ensemble. Donc, c'est une anecdote vraiment toute bête, mais je trouve que. C'est chouette Ouais, carrément C'était un
0: date qu'ils avaient fait là C'était, comme... alors je n'ai pas poussé
2: <rire> la curiosité jusque-là en disant mais finalement, c'est un lieu de rencontre <rire> euh, Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très mignon qu'ils fassent la démarche de venir me voir pour me dire bah, écoutez, euh, on était venus il y, y a presque un an chez Kodama et aujourd'hui, on ensemble. Mais grâce, ça oui, ça a bizarre, bizarre, moi je ne savais pas, après, un... je m'appelais... Oui, tout à fait. Voilà. faudrait
0: inventer... C'était euh, euh... peut une recette euh, filtre d'amour.
2: Exactement, oh. c'est le code amour. <rire> oui, ce qu'on aime bien, les que je ne pourris aussi.
0: Bah comme moi. Ah <rire> <rire> oui, c'est
2: vrai. <rire> On a une anecdote assez amusante. C'est, Il se trouve qu'avant d'ouvrir Kodama, euh, les dieux étaient occupés par un marchand d'épices qui parcourait le monde à la recherche d'épices précieuses. Et régulièrement, deux ans après la fermeture, encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous demander s'il ne nous reste pas derrière les fagots un petit peu d'épices pour poissons. Ouh. Et alors, c'est systématique. Hein. Ils ne veulent pas du curry, du curcuma. Ils veulent toujours des épices pour poissons. C'est un nom de poissons.
0: code. Ben, je me ouais, demande bref. si ce
2: pas un nom de code pour quelque chose de plus ou moins légal.
0: Mais d'ailleurs, moi, j'ai un peu entendu dire que chez Kodama, dans le thé, parfois, on rajoutait des petits trucs...
2: Euh... <rire> non <rire> Tu es bien renseigné. À mon anniversaire,
0: parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais fait ma fête d'anniversaire et que vous aviez participé et vous aviez proposé à mes invités des thés avec de l'alcool dedans. C'est hyper innovant. C'est vrai. C'est ouais.
2: vrai. On avait à l'époque, on avait fait infuser de l'hibiscus dans de la vodka et du thé au jasmin dans du rhum blanc.
0: Et c'était délicieux et hyper surprenant. C'est vachement Merci. osé d'avoir essayé
1: ça. Ouais bah en fait comme on aime bien faire des mélanges et que bon des fois on aime bien boire aussi un petit peu. Euh, en fait on avait des mélanges qui on s'est dit ça pourrait faire des cocktails hyper intéressants. Et du coup on, bon voilà on n'a pas le droit de vendre de l'alcool. Ah oui on n'avait euh, pas le droit ici de... Non 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 on a un... vraiment à barater après euh, dans le cadre d'événements euh, privés euh, on, peut, on peut plus s'amuser. Et Du coup c'est là où on avait euh, créé ces recettes un peu euh, pour relever le défi de créer une boisson légalisée un peu innovante aussi.
0: Mais d'ailleurs là le rideau est fermé.
1: Ouais, on a fermé les portes, là.
0: 21h bientôt. Est-ce que je peux pas avoir un petit cocktail spécial, là
1: Allez. C'est bien parce que c'est toi, mais ouais, on va <rire>
2: te sortir une petite recette maison, alors. Cool.
1: <rire> Elle s'amuse.
0: Bah, après cette petit thé alcoolisé, là, je trouve que c'est le bon moment pour parler argent, non Allez. <rire> <rire> en gros, quand, quand j'ai quitté mon CDI, il y a trois ans, j'ai pris peu de risques parce que... Hum, Lorsque j'étais encore en CDI, j'avais créé mon statut d'auto-entrepreneur à côté, donc je gagnais déjà de l'argent. J'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai eu de la chance, donc j'avais le chômage. Donc finalement, peu de risques. Et vous, comment ça s'est passé
1: ben Nous, pareil, on ne on gagnait pas d'argent à côté, mais quand on a quitté nos emplois, on a fait une rupture conventionnelle, et du coup, on a pu toucher le chômage, et on touche encore le chômage, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut tenir le, tenir le, le bar euh, sans se rémunérer.
0: Mis à part euh, ces aides, est-ce que vous aviez un capital euh, pour démarrer
1: on avait un petit
2: capital. Comme on avait déjà travaillé, on avait réussi à épargner un petit peu. Donc, on avait une mise de départ des fonds propres qu'on a complété à côté en, en faisant un emprunt bancaire.
0: Bon allez, dites-nous combien
2: Ok, on le dit. Alors, en fait, on a nous, on a emprunté euh, 100 000 euros et on a mis de notre poche 60 000 euros. Donc, ça fait 160 000 euros. Après, c'est un chiffre qui ne pourra pas s'appliquer euh, à tous ceux qui ont envie de se lancer parce que nous, on a un commerce de proximité, mm -hmm. donc on a dû acheter un fonds de commerce. Et ça, c'est un ticket d'entrée qui ouais. fait que tu es obligé de, de faire un gros emprunt bancaire pour pouvoir le financer. Et on a fait énormément de travaux parce qu'on a, euh, comme tu l'as dit, essayé de créer un lieu un petit peu féerique et on partait quand même de loin.
0: Très bien. Oui, c'est vrai que dans mon cas, euh, j'ai très peu de coûts fixes. Enfin, tout seul coup, c'est mon blog, mon, peut-être mon nom de domaine... <rires> qui vaut euh, genre 30 euros par an. Euh... Donc pour me lancer, ça... j'ai pas eu besoin d'autant de... de capital. Je pense que ça, ça va arriver vraiment d'un cas à l'autre. Mais à côté de ça, j'ai vu euh, au moment où vous vous lanciez que vous aviez fait euh, une cagnotte qui se banque. Je sais pas comment on dit une cagnotte. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. On a fait une campagne, euh, donc, ça s'appelle une campagne de financement participatif. C'est vraiment, nous, on avait, euh, on avait besoin d'un peu d'argent en fait pour finir vraiment euh, notre bar et pouvoir se lancer. Et du coup, on s'est inscrit sur la plateforme ouais. qui propose de récolter de l'argent auprès d'internautes. De... Et donc, l'idée, c'est de présenter son projet, présenter ses besoins. Et en fait, les internautes peuvent participer à hauteur de ce qu'ils veulent. Donc, ça va des participations de 1 à 10 euros, ou alors ça peut aller jusqu'à 150 euros. Et euh, en échange, ils ont une contrepartie euh, que nous, on fait. Donc, là, par exemple, si on donnait 1 euro, nous, on donnait un petit tatouage qu'on avait fait pour l'occasion. Voilà, c'est pas une grosse valeur, mais c'est pour dire. voilà. un geste, Ouais, ouais c'est un geste. En fait et comme coup, ça, eux, ils peuvent ouais. dire, moi, j'ai ai aidé ouais. ce bar à se lancer. Et puis, euh, plus on montait dans les, dans, les, dans les montants, donc après, on avait 3 euh, boîtes de TV trois boîtes ouais. de thé noir après il y avait des, des dégustations de thé, donc tout était lié évidemment à notre univers, et l'idée c'était vraiment de pouvoir euh, récolter un petit peu d'argent. Bah, là on, on avait besoin de s'acheter un lave-vert et un vélo pour... Euh, un lave-vert bon, bah, pour laver no, notre vaisselle tout simplement, ça coûte ouais. assez cher. Et un vélo pour euh, aller chercher les pâtisseries, parce qu'on avait trouvé des partenaires. Et donc on a lancé la campagne au moment du, où on lançait notre, notre bar, justement pour vraiment finaliser le, notre financement.
0: C'est drôle parce que cet après-midi, euh, j'ai pris un café avec une photographe avec qui je travaille, Anna Raghvalova, et elle me disait euh, qu'elle avait participé à un projet euh, Kiss Kiss Bang Bang, parce qu'une de, une des photographes qui l'a inspirée à, à se lancer aussi dans la photographie a fait appel à... À, à des dons comme ça Et là, elle a participé au don le plus important Parce que la contrepartie c'était Une session de Skype d'une heure Avec euh, cette ah ouais. personne et c'était vachement chouette Mais vous qui a participé Tu vois Anna c'était une photographe Qui admirait le travail de cette personne Et mais vous c'était vos amis, c'était votre famille
2: C'était beaucoup On va pas se mentir C'était beaucoup <rire> des, des gens qui nous connaissent pas forcément nos, nos plus proches amis et, et nos parents, parents, mais euh, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, étaient liés à nous parce qu'ils étaient d'anciens collègues ou d'anciens étudiants ouais. avec lesquels on avait, euh, on avait euh, vécu. En fait, si tu veux... Comme le disait Martin, nous, on n'avait pas vraiment besoin de cet argent pour démarrer l'activité, mais chaque euro était intéressant. On avait déjà eu notre emprunt bancaire, donc ce n'était pas indispensable, mais c'était intéressant parce que ça nous permettait d'aller un, un pas plus loin. Et surtout, c'était pour nous un outil de visibilité. Euh, oh. Et ouais et d'implication en fait je pense la visibilité c'est parce que déjà Bank c'est une plateforme qui est énormément consultée ouais. donc nous on a vu les chiffres on a eu 4000 visiteurs uniques en 20 jours donc ça veut dire qu'avant même d'avoir ouvert il y a 4000 personnes qui ont entendu parler de Kodama alors que Kodama c'était ah, virtuel ouais, c'est énorme c'est une toute petite campagne média mais en tout cas qui ne nous a pas coûté un euro et le deuxième, c'est l'implication, parce que les gens qui ont qui ont contribué à faire de Kodama une réalité, eh ben ils se sentent encore plus investis dans mm -hmm. le projet. Et finalement, c'est un petit peu comme si on avait recruté nos premiers clients mm -hmm. avant même d'avoir démarré notre activité.
0: Ouais, ça tombe bien, moi j'ai besoin d'un nouvel appareil photo. Euh, ce serait l'occasion de... <rire> à la fois de générer du trafic, <rire> non,
1: non. Les non. Sont non les quoi les
0: je, je goûterai bien, mais, tout à l'heure vous m'avez parlé de votre cocktail à frangipane, ou goût frangipane, je goûterais bien la recette.
2: Il a pas d'alcool dedans. Oh,
0: pas grave. <rire> c'est quoi ce... Ce... cette image que vous avez de moi Après tous ces petits cocktails, c'est plus facile d'appréhender la question du risque. C'est vrai que dans mon cas, je suis toute seule, j'ai peu de capital de départ et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir euh, par ce métier du blog acquis un grand carnet euh, d'adresses, un gros réseau qui fait que je me fais pas de soucis, le jour où ça marche pas je peux retrouver un job facilement et puis j'ai aussi euh, acquis des compétences qui sont très recherchées le milieu de l'influence, euh, tout ça Mais dans votre cas, vous êtes deux, comment ça se passe Comment vous appréhendez euh, ce risque ça, ça fait combien de temps que vous, vous avez créé la boîte
1: Nous on a créé la boîte y a... en septembre 2015 donc ça fait à peu près un an et demi
0: et vous m'avez dit tout à l'heure que pendant deux ans... Euh, voilà, vous pendant vous deux ans, on, ouais.
1: on, on touche, le, on touche les, le chômage. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir se rémunérer à partir de la deuxième année. Ouais. Donc, euh, ouais, évidemment, on a discuté de... Euh, où est-ce qu'on en est? Comment on sait si ça va marcher ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des. Enfin, tout de suite, euh, un plan au cas où ça ne marche pas, etc. Mmh. Après, nous, euh, comment dire? Nous, on voit un peu comment euh, notre chiffre d'affaires évolue. On sait exactement ce qu'il faut. Enfin, ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir euh, se rémunérer. Et on a mis en place des actions qui font que euh, c'est en bonne voie. Après, ce n'est pas encore le cas et euh, c'est toujours possible que quelque chose ne marche pas et qu'on se retrouve euh, à cet été à ne pas pouvoir se payer donc euh, l'idée pour nous c'est vraiment de se dire enfin euh, on, on a déjà fait un calcul entre guillemets on se dit bah si jamais on peut pas se payer en juin qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se laisse une marge de manœuvre mm -hmm. La réponse est oui parce qu'on a un peu de trésorerie donc notre trésorerie elle nous permet de tenir quelques mois supplémentaires sauf que ces quelques mois ils vont être un peu euh, voilà c'est tout ou rien quoi et euh, si jamais il s'avère que sur ces, euh, ces, ces mois supplémentaires, ça permet pas l'activité de décoller, qu'on peut pas se rémunérer, il faudra envisager d'arrêter de, de, l'activité. Mais dans, entre guillemets, euh, c'est pas hyper risqué dans notre... C'est risqué, évidemment, on n'a pas envie que ça se passe, mais comme nous, en fait, on a investi dans un fonds de commerce, on sait que au final, on peut revendre un fonds de commerce. Okay. Tout, tout le, le défi, si jamais ça marche pas, c'est d'arriver à le vendre. Mais normalement, si on le revend on recoupe euh, notre investissement initial. Donc en fait, okay. notre investissement, c'est plus une immobilisation. En plus, nous, on va valoriser le fonds de commerce avec notre activité. Ouais. Donc euh, mine de rien, le fait d'avoir créé un bar, créé un concept, fait venir des gens, créé une marque, mm -hmm. ben ça, euh, même si la, la marque ne survit pas, ça se revend. Le fait qu'on ait fait des travaux et tout, on va revendre le local. Après, euh, encore faudra-t-il trouver un acheteur si jamais on se retrouve là, mais oui. au-delà de ce risque-là qui est moins important déjà, nous, on, on sait que ça va, et après on sait qu'aussi euh, notre expérience, elle est, on la trouve hyper intéressante jusque là on n'a jamais regretté c'est pas du temps oui, perdu, oui. on a appris énormément de choses on a aussi pris contact avec des gens auxquels on n'avait jamais discuté avant et qui sont hyper passionnants, que ce soit des chefs, que ce soit des juristes que ce soit des avocats, et donc ouais donc on sait que ça, ça va nous aider on sait en parler, euh, et ça nous a construit aussi et donc euh, voilà évidemment on va tout faire pour pas que ça ça foire, entre guillemets mais voilà
0: bah en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès euh, dans votre projet. mais je me fais de toute façon peu de soucis pour vous parce que j'ai vu que vous aviez déjà euh, des belles victoires comme un référencement au bon marché, non C'est vrai,
2: ouais. on a été euh, choisis par le bon marché pour créer deux thés sur mesure sur le thème de Paris euh, qui ont été euh, lancés et animés euh, à la rentrée dernière. Du coup, on a créé Paris s'éveille, inspiré de la boulangerie et Paris en bouteille, inspiré de l'absente.
0: Wow. Bah, Martin et Vincent, j'ai trouvé ça hyper inspirant de... Discuter avec vous, euh, votre partage sur votre expérience, je pense que ça va être très utile à beaucoup de gens euh, qui nous écoutent. Et si vous aviez cinq, cinq tips ou quelques tips euh, à partager, euh, des conseils pour les gens qui veulent se lancer, ce serait quoi
1: alors, très concrètement, euh, nous, il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Euh, on ne savait pas forcément au départ qu'on pouvait, mais euh, c'est qu'on a été épaulé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris pour la création de, de l'entreprise, en fait, pour créer un dossier de financement, pour pouvoir ensuite démarcher les banques, pour pouvoir avoir un prêt d'honneur à Paris Initiative Entreprise. Donc moi, je dirais, euh, si vous voulez lancer une entreprise à Paris, peu importe le secteur, est ce que vous voulez faire, sachez que vous pouvez être aidé. Euh, ça coûte pas très cher et c'est vraiment une vraie valeur. Donc, euh, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, ils, ils ont des conseillers qui sont spécialisés dans ça.
2: Et si vous n'êtes pas à Paris, il y a des chambres de commerce et d'industrie ouais. dans toutes les villes de France. Ok. Après, il y a un autre type. si on s'était dit que le... on regarde beaucoup à la dépense, au début, quand on monte une boîte, il y a certaines dépenses sur lesquelles il ne faut pas hésiter. Typiquement, euh, payer un avocat et un expert comptable pour rédiger des statuts ou relire oui. un bail si vous achetez un fonds de commerce mm -hmm. et un expert comptable qui vous fait tout votre, votre plan, c'est quand même très, 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 très bien.
1: Après, vous pouvez aussi... Bah... Faire comme nous et demander une campagne de financement participatif parce que, mine de rien, ça, ça, en fait, au-delà du fait qu'on peut récolter un peu d'argent, qu'on donne de la visibilité, ça donne aussi vachement confiance sur se lancer parce qu'on voit qu'il y a des gens qui y croient, euh, qui sont derrière vous et du coup, ça, c'est un vrai plus qui est, qui est important au départ. Mmh.
2: Et, euh, par rapport à ceux qui ont des idées et, mais qui se sont pas encore lancés moi je sais que j'étais très parano au début et je voulais en parler à personne donc j'avais inventé des noms de code ah. je faisais des barrages et en fait je me en fait, rends compte que <rire> ouais, est clair oui. alors qu'en fait il faut pas avoir cette peur okay. il faut y aller il faut en parler à tout le monde vous allez voir que les retours sont toujours euh, très enrichissants
1: et dernière chose là c'est plutôt quand on a déjà commencé à lancer mais qu'on est au tout début en fait euh, on a tellement réfléchi au projet on a une idée hyper précise de ce qu'on veut faire du produit etc sauf qu'on n'a jamais vu le client en fait le c'est hyper important mmh. et du coup euh, le petit conseil euh, quand on lance euh, une activité c'est vrai sur des choses très concrètes comme nous on fait du thé mais c'est vraiment d'aller au contact du client d'aller le chercher dans la rue et tout parce que en fait ils vont pas forcément venir tout seul ils ont besoin d'être d'être aidé et ça ça fait un peu peur mais c'est hyper important et c'est ça aussi qui fait que euh, on peut s'adapter euh, améliorer son produit améliorer son service donc euh, vraiment essayer d'aller directement chercher le client ok
0: et pas hésiter à se remettre en question ouais avez... ouais complètement, ouais.
1: complètement. Ouais. Mmh. Tout
0: à fait. Bon, un grand merci à vous deux merci pour votre euh, votre partage et vous l'avez entendu peut-être à la fin de mon premier podcast Il y a beaucoup de jeux de mots autour de mon blog que <rire> Le nom c'est Elle s'amuse Et les rubriques de mon blog c'est Elle s'habille, Elle s'apprête Le podcast c'est Elle s'analyse Et vous, quel serait votre Elsa pour 2017
2: Alors pour nous, euh, je pense que ce sera Elle s'aventure parce qu'en en fait, on vient de démarrer euh, et on a encore beaucoup de choses à explorer. On prépare beaucoup de surprises. On a des très beaux partenariats qui arrivent pour 2017. Donc, on, on, on est au taquet et on donne rendez-vous aux gourmands et aux gourmets qui auront envie d'en savoir plus.
0: C'est drôle parce qu'au premier podcast, il y avait une mannequin qui s'appelait Marine Barbier. Et c'était aussi son Elle s'aventure. Mais elle, <rire> c'était plus pour la ba barouder, enfin le côté ah, aventure et euh, le, le voyage. Et toi, Martin
1: euh, Alors, moi, j'irais Elle s'affaire. Parce que ah du coup en 2017, ouais, on, nous on a en vraiment envie, enfin voilà, on a accéléré vraiment notre notre croissance justement ouais. pour dans cette optique d'être d'être rentable. Et euh, donc on a créé on a créé des thés et on part à la conquête de, du web avec euh, notre plateforme e-commerce qu'on vient de lancer. Euh, que vous pouvez retrouver à shop-kodama.com. Okay. Et donc là l'idée vraiment c'est de pouvoir proposer du thé à tous les gens qui sont pas à Paris, euh, ouais. qui entendent parler de nous, qui ont envie de goûter quelque chose de différent. Et donc là on livre dans toute la France, euh, voilà.
0: Ouais, c'est marrant. Elle s'affaire, il y a un peu un double sens. Les affaires, mais aussi <rire> ça fait <rire> réactiver, c'est chouette. Ouais, hyper, hyper créatif. Merci. Eh bien, merci à tous les deux et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés pour ce podcast numéro 2, Elle s'analyse. N'hésitez pas à tous courir chez Kodama, au 30 rue Ticton, c'est juste à côté de la rue Montorgueil. Et puis aussi pour les non-parisiens, comme l'a dit Martin, il y a le e-shop. Tu peux nous redire l'adresse Martin
1: Ouais, donc c'est euh shop s a 6 kodama kaodamacom
0: Et puis vous pouvez également les retrouver sur leur page Facebook. Qui est Kodama. Kodama, ok. KO, m -A. Tout simplement. Et bien on arrive à la fin de ce deuxième podcast dont le sujet était euh, entreprendre. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi bah, vos feedbacks sur le blog ou sur Instagram. Et puis aussi à me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Et puis je vous dis à très très vite dans un prochain S-Analyse.